0: Bom dia, irmãos. graça e paz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, um texto muitíssimo conhecido. Gênesis 16. E sempre que eu lembro desse texto, eu lembro de alguns... Não sei se foi bem uma série, mas que o pastor ali fez um ser, alguns sermões... É, falando um pouco sobre Abraão e aqueles sermões foram muito impactantes e falaram comigo e, e esse texto é, traz uma mensagem e uma ideia né, que nós vamos abordar nessa manhã. E esse texto está lá em Gênesis 16, nós vamos ler os primeiros quatro versículos. Diz assim, Ora, Sarai, mulher de Abraão, de Abraão ainda, né? não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agá. Então Sarai disse a Abraão, Eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher, a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. E essa história, a gente precisa entender, um, lembrar um pouquinho do contexto. Né? O contexto foi de uma promessa que Deus deu a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. A partir dele, Deus iria é, gerar uma grande nação. E aconteceu que o tempo foi passando e os anos foram se passando e Sarai, que ainda não havia se tornado Sara, posteriormente, Sarai, ela, provavelmente, o que tudo indica, é que ela já estava entrando na menopausa, ela já não tinha mais condições humanas de ter filho e ela tinha aproximadamente ali, 75 anos. Então, ela resolveu Dar um jeito E aí eu é justamente essa perspectiva que eu quero que nós possamos pensar nessa manhã E o título dessa mensagem é Já que Deus está demorando Já que Deus está demorando Sarai foi tomar uma iniciativa Ela foi fazer algo já que Deus estava demorando e, humanamente falando, é claro, ela já não tinha mais condições. Provavelmente o que os estudiosos, teólogos, tratam que ela já estava na menopausa, não tem condições de ter filho. Já não tinha mais essas questões hormonais que a mulher precisa ter para gerar uma vida. Então, ela fez uma coisa muito normal para a época. Que era usada a sua escrava era, era a sua serva Para gerar um filho para ela E legalmente naquela época Ela seria mãe daquele filho Ela seria mãe daquele filho Porque segundo as leis que regiam aquela época Aquela região Quando uma serva, uma, uma mãe Uma senhora que não poderia dar filhos Oferecesse a sua serva para deitar-se com seu esposo o filho seria legalmente de Sarai. Então, pensando na perspectiva dela, ela não fez nada de errado, quando ela pensou assim, já que Deus está demorando, deixa eu dar um jeito aqui e fazer uma solução, e trazer uma solução. Só que essa solução, todo, todo mundo conhece, gerou problemas, e a primeira coisa que aconteceu foi logo quando Sarai é, percebeu que H estava tendo um olhar diferente para ela. H estava menosprezando Sara. E dali vários outros conflitos familiares e desdobramentos e desdobramentos e consequências que nós vivemos até os dias de hoje. Porque os conflitos, segundo historicamente nós vemos, entre a Palestina e Israel o povo ali descendente de é, Isaac e de Ismael. Ismael, o povo representado pelo povo palestino, e Ismael ali representado pelo povo judeu. A consequência de Sarai aqui foi se desdobrando, desdobrando e desdobrando, e nós vivemos essa consequência até hoje mas vamos pensar na nossa perspectiva, na nossa realidade. É verdade que as nossas atitudes, e nós cremos na lei da semeadura, né? da colheita, nós plantamos e colhemos resultado das coisas. Então, já que Deus está demorando, e eu não sei qual é a demora que Deus tem tido na sua vida, pode ser que a demora que Deus está, na sua perspectiva, no seu tempo demorando, é na constituição de uma família. Deus está demorando, você ainda está solteiro, você ainda está solteira. Deus está demorando para você conseguir um casamento. Ou você que é casado, você está esperando um filho e você ainda não consegue. Você que é jovem, você está tentando ingressar na faculdade e não consegue. Você que é um trabalhador e está desempregado, tenta um trabalho, mas não consegue porque o tempo ainda não foi oportuno ao Senhor. Não aprove ao Senhor realizar todas essas coisas e tantas outras que eu poderia citar aqui. E talvez você já imaginou qual é a espera que você tem vivenciado desse tempo. Qual é a espera que tem, talvez, lhe tirado a paz, talvez te dado um, um certo incômodo quando você acorda, você já lembra disso e aquilo está tirando um pouco da sua paz, mas eu quero nos trazer a memória, trazer a memória de algumas verdades bíblicas, para que nós não façamos como o exemplo de Sarai, que a gente não possa pensar, já que Deus está demorando, eu vou dar o meu jeito, já que Deus está demorando, eu farei alguma coisa, e aí eu elenquei aqui algumas informações, algumas mentiras, algumas coisas que vêm à nossa mente. Pode passar, Brenda? E essas verdades são algumas coisas que nós pensamos. Primeiro, Deus está demorando, normal. A primeira coisa que a gente fala, quando a gente está no processo de espera por algo, quando a gente está no processo de esperar, muita gente está esperando quando acabar esse uso de máscaras. Muita gente está esperando que a gente volte à normalidade. Existem tantos tipos de espera que nós vivenciamos na nossa vida. Tem gente que está doido para acabar a faculdade, mas ainda não conseguiu, porque a faculdade entrou em greve, está uma complicação, os meninos querem estudar, e, ou não, muitos também não querem, é, e aí cada um vai colher o que, que, que vive, né? mas a escola não volta e toda essa essa expectativa, esse tempo de espera que nós estamos vivendo. E aí as verdade... essas mentiras e coisas que vêm à nossa mente. Deus está demorando. Se Deus está demorando, eu vou ter que dar o meu jeito. Deus não lembra mais de mim, muitos falam. Deus não lembra mais de mim. Deus já se esqueceu daquilo que Ele, porventura, veio a falar comigo. Deus já se esqueceu. Sarai, talvez pensou... Deus esqueceu daquilo que Ele prometeu a gente quando a gente saiu da nossa terra. Outra, não está bom o quanto eu gostaria. Tem gente que fala assim, não está bom o suficiente. O que Deus está me proporcionando não está bom o, que, o quanto eu gostaria. Eu queria que fosse mais, eu queria ter mais dinheiro, eu queria ter mais saúde, eu queria ter tantas outras coisas. Então, eu vou dar o meu jeito. Eu vou fazer alguma coisa para intervir, porque já que Deus está demorando a cumprir, já que Deus não está fazendo do meu jeito, eu vou fazer. E o último, dentre tantas outras. E você talvez pensou em alguma desculpa que você mesmo já deu a você próprio, né? Se eu não fizer isso, a promessa de Deus não vai se cumprir. Talvez Sarai pensou naquele momento, olha, eu não tenho mais condições hormonais, físicas de gerar um filho. Se eu não desse H para Abraão, não vai ter como eu ser mãe de multidões e Abraão ser um pai de multidões. Não vai ter como, porque eu naturalmente não tenho. Então, se Deus está demorando, se Deus não está cumprindo, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu preciso dar o meu jeito. Só que essas mentiras, elas são desarmadas, destruídas, caídas por terra, quando nós vamos pensar em vários elementos e várias características e talvez atitudes que nós devemos tomar quando nós estamos esperando. E o que é que a gente faz quando nós estamos esperando, nós vamos agora abrir um pouco a palavra do Senhor para nos trazer essas verdades essa, essa oportunidade que nós vamos ter de vai passar um pouco aqui em alguns versículos e vamos ver aqui essas verdades que vão falar o nosso coração, amém? abra comigo sua Bíblia em Salmo, no Salmo 37, no livro de Salmos 37, versículo 5 O que fazer quando estamos esperando? Primeira coisa, entregar o nosso caminho a Ele. Salmo 37 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie Nele e Ele ajudará. O versículo antes diz assim: confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque o Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. E aí Ele fala, entregue o seu caminho ao Senhor. Eu sei que é difícil, e a gente até cantou aqui, né? Solta o cabo. Porque nossa mentalidade humana, nós fomos naturalmente ensinados a ter o controle da nossa vida, a buscar ter o controle. Nós fomos ensinados a querer, e tem gente que é mais, tem gente que é menos, me vai de personalidade, tem gente que é ultra controladora, que talvez seja mais difícil em certas situações entregar, tem gente que é menos e tem mais dificuldade em outras áreas. Mas tem gente e muitas pessoas têm problema quando foge as coisas do controle. E a verdade é que a palavra do Senhor nos orienta, a entregar entregar é você deixar de ter nas suas mãos quando eu entrego eu deixo de ter na minha mão não dá para eu entregar o meu caminho ao Senhor e controlar ele ainda ou eu entrego ou eu controlo é como um cockpit de um piloto ou você está pilotando, ou você não está. A nossa vida não é o carro de autoescola auto que tem um freio e uma embreagem para uma outra pessoa fazer. O Espírito Santo e, e Deus devem estar regendo a nossa vida. Não é a gente dirigindo e Deus de vez em quando intervém. Deus de vez em quando intervém como o carro de autoescola. Nós devemos dar o controle a Ele, entregarmos e confiarmos nele. Que é uh, o terceiro, mas vamos para o segundo agora. Primeiro é entregar o nosso caminho. Segundo é esperar nele. Há uma diferença entre esperarmos, esperarmos de um modo geral, e esperarmos em Deus. Salmo 40, vai um pouquinho para frente aí. Diz assim, esperei com a ciência no Senhor, algumas versões, outros dizem pelo Senhor. E ele se inclinou e ele se voltou para mim. Tirou-me de um poço de desespero, a minha versão diz, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando nós esperamos no Senhor ele nos dá a capacidade de nos tirar da lama e como o salmista fala aqui de firmar os nossos pés sobre a rocha quando nós esperamos no Senhor diferente de esperarmos sozinhos de esperarmos ah, o tempo cronológico do relógio ficar só olhando para as horas e ficar esperando quando a gente espera no Senhor nós esperamos pacientemente, porque nós cremos que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Quando eu espero no Senhor, eu pre... e para esperar no Senhor eu preciso entender isso. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de esperar em Deus, porque para elas é muito difícil crer que o nosso Deus pode todas as coisas, é muito difícil crer, que o Senhor é capaz de qualquer coisa, nada para Ele é impossível. E quando nós cremos nisso, nós podemos esperar Nele. Então nós entregamos nosso caminho, esperamos no Senhor e confiamos. Provérbios 3, 5, você pode abrir comigo? Confiamos nele. Provérbios 3 diz assim, Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, a minha versão diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Entregamos, esperamos e confiamos que esse Deus, ele não perdeu o controle, ele continua cuidando de nós. Ele continua atento às nossas necessidades, ele continua atento às nossas dores, às nossas lutas. E por fim desse tópico, nós devemos nos apegar à Sua palavra. Colossenses 3,16. Você pode abrir comigo. Colossenses 3, versículo 16, a minha versão diz que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Nós entregamos, esperamos, confiamos e nos apegamos à sua palavra. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Você pode abrir comigo em Hebreus 2:1? Você pode projetar, Brenda? O Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós devemos... E quais são essas verdades que são ouvidas que o autor de Hebreus está falando? A respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua palavra. É essa, é esse se apegar a palavra de Deus e as verdades que ela diz a nosso respeito de quão maravilhoso é o nosso Deus que nós devemos nos apegar. Porque quando vem a dúvida, quando vem a inquietação, quando vem o desespero muitas vezes, nós lembramos da sua palavra. Porque a sua palavra é a única que não falha. Porque pode o homem vir e falar alguma coisa para você em nome de Deus e não ser. Podem vir pensamentos a seu respeito que não são de Deus e não são verdade. Pode ser cantado e ser uma verdade linda com uma música. Se não for baseado na palavra de Deus, pode ser que esteja errado. Porque é o único... Meio e a única forma de encontrarmos a verdade plena, pura, é através da palavra de Deus. Então, nós devemos nos apegar a algumas certezas. Essas certezas, e nós vamos finalizar a nossa reflexão dessa manhã. Nós devemos nos apegar a algumas certezas. E é bem verdade que muitas vezes nós queremos fazer e agir como se fôssemos Deus para controlar a nossa vida e muitas vezes nós queremos é, diminuir ou aumentar é, a nossa função. Só que Deus ele já nos falou algumas verdades. A primeira delas, e só passando, é que lá no Sermão do Monte ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas que nós desejamos, ansiamos, sonhamos, imaginamos, esperamos por elas, Serão acrescentadas se nós buscarmos em primeiro lugar esse reino e nos apegarmos a certezas que estão na palavra de Deus. Primeiro, Deus não é homem para mentir. Abra comigo sua Bíblia em Números 23, 19. Nós vamos ver essa palavra. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta ou para mentir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem ou não eu nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez Deus falou e não cumpriu a Sua palavra? É o que o texto está questionando e ele está questionando ao povo de Israel. Escutem, prestem atenção. Será que vocês não conseguem enxergar? Será que alguma vez Deus deu uma palavra e não foi cumprida? É claro que não. E ele fala: alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Não. E ele continua: ouçam, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Então não há palavra humana nenhuma que vá contra que vá ser capaz que vai conseguir anular ou quebrar uma promessa que Deus fez à sua vida e a maior promessa é a nossa salvação a segunda maior promessa é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida e tantas outras promessas maravilhosas que nós temos que experimentar e entender que Deus não é homem para mentir e Deus não vai mudar o que ele já colocou aqui na sua palavra. Deus não mente, porque o pai da mentira não é ele. Então, nós entendemos que Deus não mente. Por isso vamos abrir em Romanos 828 28. Diz assim, E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem, ou na versão NA fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de acordo com seu propósito, então se Deus não é homem para mentir e na sua palavra está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito não podemos querer intervir, não podemos querer ser donos da nossa vida quando nós temos um Deus que cuida e coopera todas as coisas. Cooperar é fazer com que todas as coisas elas estejam positivas. Cooperam para que todas as coisas... Vou falar de novo. Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem. Então, Deus faz com que as coisas que estão ao nosso redor... E estejam para o nosso bem por mais que a gente ache que não por mais que seja uma luta por mais que seja um, um deserto uma provação e Deus tem os suas suas metodologias os seus propósitos por trás de todas as coisas e nós não podemos e não poder talvez nós possamos mas nós não devemos querer ter esse poder de controlar, de reger. Sabemos que todas as coisas cooperam. Segundo, é que ele sempre faz mais do que nós pensamos. Efésios, abra comigo, Efésios 3, são textos, irmãos, que talvez você sabe às vezes de cabeça, são textos que nós conhecemos, mas muitas vezes nós não entendemos e não colocamos ele na prática, Efésios 3.20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Conforme o seu poder que opera em nós, versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, infinitamente mais, meus irmãos. Nós não temos nem noção do que é isso, porque a nossa capacidade de entender infinitos de que Deus é eterno, é, é difícil a nossa compreensão em relação a isso, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, imagina o que Deus não pode estar agindo na sua vida, e nós queremos dar nosso jeitinho às vezes, por não entendermos e vivenciarmos essas coisas. Continuando, ele fala que ele supre todas as nossas necessidades. Como eu falei do texto lá em Mateus 6, Filipenses faz essa afirmação novamente para a gente. Vamos abrir aí. Filipenses. 4 versículo 19 diz Paulo aqui já está encerrando a carta tá está no, nos e ele fala a versão ali diz e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam a minha versão diz, e esse momento Deus que cuida de mim, o mesmo Deus que cuida de Paulo, e ele está falando aquela igreja está falando a nós nessa manhã, é o mesmo Deus que lhe suprirá todas as necessidades por meio das gloriosas riquezas que nos foram dadas por Cristo Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Se estamos vivendo essa verdade em nosso coração, nossa mente pode até pensar que Deus não está cuidando, que Deus está demorando, que Deus não está fazendo do jeito certo. Mas a sua palavra nos garante. A sua palavra nos garante que Ele vai fazer e suprir todas as nossas necessidades. Garante que Ele faz muito mais do que nós pensamos. Garante que Ele tem o melhor e por fim, de que ele é fiel. Deus é fiel. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em dois versículos. Já que a gente está aqui em Filipenses, vamos abrir primeiro em Hebreus. Já estamos aqui no Novo Testamento. Hebreus 10, 23, diz. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa, pois quem fez a promessa é fiel, Deus é fiel, não porque nós merecemos, não porque nós é, conquistamos esse merecimento, essa fidelidade, nós, às vezes, pelo contrário, nós, muitas vezes, desmerecemos. Merecíamos, era como a palavra nos fala, que nós merecíamos a morte com o nosso pecado, se não fosse Jesus Cristo intervendo em nossa vida. Se não fosse Jesus que viesse, nós estaremos condenados à morte. Mas por conta de Jesus, nós ganhamos a salvação, nós obtemos a Ele o cuidado em nossa vida e nós obtemos dEle. A fidelidade. Porque Deus é fiel ao que Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Deus é fiel, não por minha causa, por sua causa, não por causa de alguém do pastor ali, por causa do pastor Sávio, não é por causa de Márcia, não é por causa de Jacildo, não é por causa de Agnaldo, não é por causa de ninguém, nenhum de nós, que Ele é fiel. É porque é o caráter dEle, Deus é fiel e Salmo 33,4 para nós fixarmos aí essa verdade 33,4 diz pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que Ele faz pois a palavra do Senhor é verdadeira ele é fiel, fiel em tudo que faz. Se Deus está agindo, e eu creio que Deus está agindo em nosso meio, Deus está agindo na sua vida, cooperando, trazendo a luz dEle, trazendo a palavra dEle, Ele vai ser fiel a você. Ele vai ser fiel a mim, porque a sua palavra nos garante. Porque ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo o que faz. Não é fiel só quando está fazendo determinadas coisas. Ele não é fiel quando está tratando de só alguns assuntos. Ele é fiel em tudo que faz. Então, meus irmãos. Resta a nós. A difícil. Talvez ou fácil, talvez, depende muito da nossa individualidade, nós descansarmos no Senhor, nós confiarmos nele, nós esperarmos nele, porque ele não é homem para mentir, e porque ele é um Deus fiel. Que a gente possa aprender com esse exemplo de Sarai, que virou Sara, e que a gente não tente dar nossos jeitinhos para que Deus faça a nossa vontade. Que a gente não pense que já que Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito. E eu quero trazer três perguntas para você refletir. Primeira é: como eu tenho agido e reagido aos momentos de espera? Como você tem reagido? Talvez você não esteja num momento de espera agora em uma coisa específica sua. Não sei, você conhece e o Senhor conhece o seu coração. Mas como você tem reagido? Às vezes nos pequenos exemplos da nossa vida cotidiana de espera, revela um pouco. Segundo, tem confiado plenamente na palavra de Deus é para você pensar, é para eu pensar, refletir. Será que nós temos experimentado aquilo que a gente falou aqui? De confiança em Deus? E você tem meditado na palavra enquanto espera? É a última pergunta. Você tem meditado? Quando você está esperando, você tem se apegado às verdades da palavra de Deus ou você tem se apegado àquilo que os outros falam, ou àquilo que você tem na sua mente, ou àquilo que livros, autoajuda, tantas coisas que podem vir a falar para você o que deve fazer ou não. Enquanto nós esperamos, nós devemos meditar na Palavra de Deus. E por fim, fim mesmo, não é conversa de, de pregador mais, para nós colocarmos em prática cinco atitudes práticas que nós podemos colocar enquanto esperamos primeira medite sobre a fidelidade de Deus e aquilo que nós esses versículos que nós vemos busque outros existem tantas outras verdades a respeito de Deus e a respeito daquilo que Ele quer para a nossa vida segundo vivam a vida com disciplinas espirituais nós da juventude estávamos encerramos ontem uma série de disciplinas espirituais Estudamos sobre solitude, meditação. Ontem o pastor sabe encerrou é, de uma forma maravilhosa, falando sobre celebração, sobre ser grato por aquilo que Deus é. E nós precisamos viver essas disciplinas. Né? A oração básica, a leitura da palavra, o jejum, essas coisas vão nos ajudar enquanto nós esperamos. Terceiro exercite, a fé. Nós estamos... Nos pequenos grupos, eu não sei o seu, mas o meu já está nessa série, já está na segunda série, falando sobre fé inabalável. Busque vivenciar isso na sua vida. Quarto, não se desespere. Quando vem, a, o, às vezes vem, né? Às vezes, né aí, e aí tem gente que já, já vai para um extremo é, ruim, e aí já gera uma crise de ansiedade, palpitação, e aí já precisa ser um tratamento diferente, é, às vezes. Mas não se desespere. Confie e entregue as suas ansiedades, as suas esperas, os seus medos nas mãos do Senhor. E por fim, uma dica, uma sugestão. Compartilhe suas lutas e sonhos com o servo de Deus que confia. Talvez com seu líder de pequeno grupo, talvez com um amigo que já tenha um tempo de fé maior que você, talvez com o pastor sábio, talvez com o pastor Eli, talvez com alguém que você confie, compartilhe, porque falar ajuda. E uma palavra de gente serva de Deus verdadeira vai ajudar muito para você vencer e experimentar esses momentos de angústia se transformar em momentos de comunhão com o Senhor para que nós possamos vivenciar esses momentos de luta de dificuldade, usufruindo da presença do nosso Deus, que é um Deus que nos acolhe, que nos guarda, que nos faz bem. Amém?